0: Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le troisième épisode déjà de « Behind the Mirror » on est content de se retrouver, alors on a fait une petite upgrade de matériel je pense que peut-être vous l'entendrez, j'espère en tout cas, on a maintenant chacun notre micro, l'installation a un petit peu levé up, je pense que la qualité va, va être beaucoup plus agréable à écouter, en tout cas on a fait quelques tests, ça avait l'air d'être pas mal on se retrouve aujourd'hui pour continuer un petit peu la discussion qu'on avait eue il y a quelques semaines sur comment on est passé de freelance à entrepreneur à une entreprise un petit peu plus structurée, plutôt que des freelance un peu dans leur coin, donc on s'était un peu arrêté sur la partie, euh, on a recruté des alternants, on a pris nos bureaux à Nantes, peut-être on peut reparler un petit peu de tout ça, parce que, ne serait-ce que prendre des bureaux, enfin moi c'était quand même je trouve un, un moment qui m'a vachement marqué, je pense pas, pas, pas d'un point de vue boîte, j'ai pas eu l'impression que ça change beaucoup de choses pour la boîte, ouais, mais humain, humain. Ouais. Euh, humain. humainement ça nous a mon, c'était On
1: s'était retrouvé, je sais pas si Romain t'étais là si il y a un moment t'étais venu, c'est pour euh, aller à Ikea aller ah oui, tout si, oui mais oui. enfin, ça on avait c'est... les bureaux mais c'était tout vite quoi ouais voilà Et il fallait avoir des chaises les murs euh... avoir des bureaux bah c'est en fait moi je, franchement j'ai vraiment eu l'impression d'être dans les Sims Mmh. Tu te retrouves avec quatre murs, tu prends <rire> les petites plantes, tu prends les... Ouais, c'est ça. En plus, comme c'est un bureau, c'est tout nouveau. Parce que nous, on avait l'habitude de plutôt meubler, on va dire, notre chez-soi, notre appart, mmh. etc. Là, Même différent. chez moi, ça a
0: toujours été meublé, et là, ouais, il y avait rien c'est ça. du tout. C'est vrai ouais. que pour revenir à pourquoi on a pris ces bureaux, c'est globalement... Donc, ça s'était bien passé avec Romain euh, depuis qu'il était avec nous... Et donc là, on s'est dit, bon, bah, on va recruter pas un, mais deux alternants à la fois. Et donc, forcément, on travaillait jusqu'à maintenant euh, depuis chez Fred. Enfin, euh, l'équipe, euh, que ce soit Romain, où il y avait déjà Mathieu, quand même à cette époque-là mmh. aussi, euh, bosser euh, dans la cuisine et dans le salon de Fred. Donc là, on s'est dit, ça ne peut pas trop durer. Surtout deux alternants supplémentaires. Même en termes de confort de vie pour toi, je pense que c'était un peu pénible ouais, d'avoir... Du c'était...
1: Moi, je voulais, parce que comme on a commencé tout de suite, j'ai eu deux ans d'alternance où j'ai connu le bureau, mais mine de rien, ça faisait deux ans que je l'avais quitté. Et en fait, je sortais pas de chez moi, parce que du coup. euh... hein. Ouais, c'est ça. Et je sais pas, le, le fait d'avoir euh, un bureau, ne serait-ce qu'avoir 10 minutes, 15 minutes, bon là, c'était peut-être un peu beaucoup, parce que dans ma tête, euh, j'étais bourré d'envie. Euh, je m'étais dit, bon, ouais, 15 minutes de vélo, je vais y aller tous les jours en vélo. Au final, j'ai dû l'utiliser 10 fois dans l'année, sinon j'y allais en bus. Mais en fait, cette phase de transport en commun pour aller au bureau, je l'avais pas forcément beaucoup connue. Et du coup, euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Euh, peut-être un peu long, du coup, à refaire, ça serait euh, moins loin. Mais ouais, c'était euh, humainement pour moi hyper hyper important d'avoir euh, à la fois équipe et à la fois ce sas que je ne connaissais pas de décompression mmh. entre le chez-soi et le bureau. Ouais,
0: ça, c'est drôle parce qu'au final, au début, on est là ouais, c'est trop bien, on travaille de chez nous, euh, on mmh. est tranquille, Enfin, c'était un peu un, un idéal d'avoir cette liberté et au final, une fois qu'on se structure, on se remet entre guillemets les contraintes des plus grosses structures, des plus grosses entreprises, mmh. en prenant des bureaux, en se disant qu'on va aller au bureau tous les matins. Toi, tu essayais quand même d'être là tous les matins pour les alternants, donc tu avais des horaires au final. Donc, on retrouvait un peu des Contrainte, mais qui j'ai l'impression ont quand même était bénéfique à la boîte.
1: Ouais, voilà. C'est en gros, je pense. Hein, après, ça dépend de, de chacun, mais. Euh le côté Covid, télétravail, etc., a amené ce côté, c'était un peu normal d'avoir une phase de télétravail, une phase de bureau. Le côté hybride, moi, me plaît beaucoup. Et ça me forçait, en fait. Un truc tout bête, c'est que quand on n'était pas beaucoup, bah, je me réveillais euh, clairement sans, sans, sans réveil. Et je commençais à bosser une fois que j'avais pris ma douche et, mmh. et pris mon café. Alors que là, bah, je savais que j'avais un bus à un horaire fixe, donc il fallait que je me réveille. En fait, ça a professionnalisé. Hein. Ça a fait partie du moins pour ma part, à une côté euh, « Ok, les gars, maintenant, on a un bureau, maintenant, il faut qu'on ait des process. Okay, » En gros, tout simplement, professionnaliser. Ouais. Ouais, exactement. Ah, parce que pas... c'est vrai
0: que toi, Claude Romain, t'es arrivé, t'es, bah, au final, moi, je me souviens, on était chez Fred, que ouais. Fred, bon, c'est pas le plus rigoureux d'entre nous sur l'entretien de la maison. Et du coup, par exemple, il bah, y avait forcément la cuisine qui avait potentiellement le reste de la veille ou des trucs. Je me dis, bah, peut-être toi, je sais pas si ça t'impaltait, alors c'est peut-être pas trop regardant là-dessus, mais euh, moi, je sais que j'aurais pas forcément apprécié, euh, que euh, aller chez mon manager, que ça soit un peu le bazar. Non, non
2: après c'est pas tellement ce qu'il y avait autour, c'est plus le fait que, euh, enfin, c'est son lieu de vie à lui et du coup, genre, je viens travailler dans son lieu de vie. Mais bon, après, euh, en soi, pour l'époque, on était que trois, donc euh, mm. en vrai, c'était normal qu'on n'avait pas à prendre un bureau à trois ou limite un cowork, mais bon, ça changeait pas mm. grand-chose. Et là, du coup, euh, c'était différent, quoi. Donc, euh, mm. en effet, c'est vrai que quand on passait de quatre à six, ça s'imposait le fait d'avoir des bureaux et donc. Euh,
1: c'est vrai que le cowork aurait été normalement une solution euh, un entre un, deux, intéressante, quoi. ouais, voilà, un entre deux. Mais euh, ça m'a, moi, j'avais testé le cowork la première fois que j'avais fait de la freelance et ça m'avait plu dans un sens, mais j'avais trouvé là, la... enfin, en gros, quand j'étais en cowork, c'était un peu la cour de récré. J'étais beaucoup moins efficace que quand j'étais chez moi, quand j'étais freelance. Ouais, et puis,
2: je pense que quand on est freelance, c'est intéressant, mais quand on est une boîte, l'intérêt d'être ensemble, c'est de faire des réus. Et là, dans les co il faut réserver des salles, oui, tout vrai. ça. Au final, le reste du temps, on est juste dans la même pièce, mais on ne va pas trop parler parce qu'il y a aussi l'autre gars à côté. Donc euh, non, je sais j'ai pas l'impression si qu'on
0: perd beaucoup de temps parce bah qu'on ouais. est quand même beaucoup en call. c'est mmh. à dire qu'il faut regarder c'est les ça, réserves, pour l'école pour les pour les pour pour ouais. euh, ouais, c'est quand même pénible. Ouais. Non, moi, je pense que ça ne matche pas forcément avec notre manière de fonctionner. Après peut-être des gens qui sont beaucoup devant leur ordi sans avoir besoin de faire des appels, je pense que ça peut marcher. Ouais, mais si on t'es solo, t'as... quoi. Si t'es solo, ça. Mais nous,
2: Réu plus Col faut réserver, ça fait beaucoup de trucs.
1: Ouais, quoi. ouais, je suis d'accord. Ouais, du coup, pour euh, reprendre sur les bureaux de de Nantes, pour faire rapidement le parcours et après on va vous parler plutôt de l'arrivée de l'équipe, quoi, le, des enjeux RH. Même si c'est important quand même de faire un point sur le côté un peu physique, parce qu'on a tendance des fois à l'ignorer, mais euh, le fait d'avoir un bureau, où on se sent bien, etc. C'est ultra important, euh, ne serait-ce que si on est extrêmement basé sur la productivité, etc. Mais du coup, c'était un peu rigolo parce que tu avais le frigo de Romain, tu avais le micro-ondes de Tristan, tu avais les couverts de la grand-mère de Tristan, <rire> tu as le père de Tristan qui est venu nous réparer des trucs. Enfin, bref, c'était un peu un lieu qui symbolisait physiquement euh, l'association aussi. Euh, ouais. Il y avait un peu de tout. Mm-hmm. Et je pense que, enfin, d'un point de vue, on va dire, symbolique, elle, elle était belle. Et euh, même si on s'en est pas forcément rendu compte sur le moment, je trouve que c'est assez cool, en fait, de, avec le recul de, de, de s'apercevoir de ça
0: ouais bah ça a été quand même un moment fondateur en plus Romain venait de, d'être associé avec nous mm-hmm. euh, donc ça permettait aussi de, de matérialiser la, l'association on se rendait compte qu'il y avait euh, des papiers qu'on avait signés ensemble mais là d'avoir des bureaux et qu'on investissait tous les trois du temps et des moments mm-hmm. ensemble c'était quand même hyper je pense que euh, c'est cool.
1: d'autant plus important quand as une entreprise qui est full digital qui est quand même très basée sur internet en fait on voit pas trop ce qu'on fait c'est à dire que pour nous, c'est ni plus ni moins un écran qui bouge. Donc là, le bureau, c'était vraiment le, une des, un des trucs physiques. On se disait, putain, ouais, on, c'est à nous, quoi. On, je on, me souviens
0: fait... comment il voulait tout le temps faire des réunions, du coup. <rire> Ils <rire> voulaient profiter de la salle de réunion. Ah, c'est plus facile de réunir tout le monde, plutôt que d'envoyer <rire> message à l'un à l'autre, à inviter. Il disait, les gars, à 13h, il
1: faut que je vous montre ça. <rire> sais qu'il y a un moment, c'est là où, avec euh, Tristan, je me souviens de cette scène-là. Bon, là, je fais un bond dans le futur, hein, mais... La scène que j'avais appréciée, c'était... Euh, à un avec Tristan, on était tous les deux dans l'open space. Euh, ce que nous, on appelait un open space, mais c'est là où il y avait le grand bureau. Mmh. Et il y avait euh, Romain qui était avec euh, Elisa, je crois. Et, euh, c'était en point avec Elisa. Et tu avais Émilie qui était en point avec Louis et Anaël. Et du coup, avec Tristan, on s'est regardé, on a fait « c'est ouf !» Parce que mmh. du coup, là, bah, ils bossent, autonomes.
0: C'était mmh. la seule fois où on se sentait pas indispensable. C'était mmh. pas, pas désagréable. C'était
1: vraiment, enfin, moi, j'avais bien, mmh.
0: j'avais bien kiffé
1: ce sentiment-là.
0: Mais sinon, pour revenir sur les bureaux, parce qu'après, faut se rappeler aussi qu'on n'a pas pris des bureaux tout seul. On s'est quand même dit au début, on va euh, le faire avec une autre entreprise. Ça, c'était un, un copain, euh, Alexandre Tessier, avec qui on a pris, du coup, euh, les bureaux parce que, bah, L'autre chose aussi à garder en tête, c'est que moi, j'étais pas euh, physiquement à Nantes euh, en permanence. Je suis même parti après en Asie, peut-être qu'on en parlera un peu. Mais du coup, Fred, c'est vrai que d'avoir euh, l'équipe euh, romain, toi, t'étais pas non plus là plein. Si, tu étais là plein temps, mais après, tu parti en Corée pendant un ouais. temps. Ouais. Mmh. Du coup, Fred se sentait pas forcément d'être tout seul dans les bureaux en permanence. Donc, il était content aussi de pouvoir avoir une autre entreprise avec qui on pouvait partager, du coup, bah, forcément le loyer, l'espace, puisqu'on qu'on avait quand même 120 mètres carrés, je crois, donc là, c'était quand même conséquent. Mais en même temps, on avait chacun nos bureaux, il n'y avait que l'open space qui était partagé. C'est vrai que toi, c'était un truc qui te plaisait au début, en tout ouais, cas imp-
1: Important. Euh pour deux raisons. c'était pas vraiment l'aspect financier, parce que on avait clairement moyen de se, de se payer le bureau. Mais c'était purement humain, parce que je savais pas trop où me positionner. Autant avec Romain et Mathieu, comme ils étaient chez moi, humainement, ça fitait déjà très vite. Bon, avec Romain, on va pas y revenir, mais ça fitait très vite, parce que naturellement, on serait devenu du pote. Et Mathieu, je le connaissais déjà avant, à part parce que je donnais, je donnais des cours à la Rocket School. Et du coup humainement ça a bien mais je me suis dit imagine ça fit pas humainement et j'ai vraiment ou j'ai même moi envie d'un point de vue managérial essayer de me mettre dans une forme où il n'y a pas trop de comment dire de d'affinité, etc. et en mode, c'est 9h17h, point barre, et après, on fait chacun notre vie. Et du coup, je voulais au moins avoir un relais, au cas <rires> où, si, voilà, il y avait les trucs qui étaient bien bornés. Et j'avais Alexandre Tessier, mais surtout Julien Germand, qui était son associé à l'époque, qui était vraiment un, un vrai copain. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être aussi un très bon délire de vivre ça. Et du coup, voilà, sur la, sur la Ouais, partie. et puis
0: après, il y avait, en effet, on, on, on pouvait se permettre de le, le payer, mais en réalité, on était en train de créer la structure. Donc, bon, déjà, il y a des coûts, et puis on pouvait se le permettre de payer en freelance chacun, mais euh, avec le step qu'on était en train de créer, c'était mmh. pas non plus si simple, ah, on voulait oui. pas forcément s'engager sur du très long terme, on a eu de la chance en plus c'est qu'on a eu un bail précaire du coup ça permettait d'avoir un bail qui était de un an, je crois, mmh. ouais. Renouvelable. ouais un an renouvelable mmh. au lieu de trois ans habituellement, donc c'est vrai que nous on s'est dit, bon bah, Ben en plus du coup le, le loyer était moins cher du fait d'avoir un bail précaire, alors que pour nous c'était un avantage, on se projetait pas encore on ne ouais. savait pas si on allait rester à Nantes. On ne savait pas euh, si la taille des bureaux nous convenait, si le fait d'avoir des bureaux nous convenait. Donc là, bon, c'était un bon, un bon équilibre. Et euh, d'avoir objectif et éloquence avec nous, ça a quand même aussi permis de créer une sacrée dynamique. Au début, on était une dizaine dans les bureaux. Mmh, du coup, il ouais. y avait quand même une, une émulation qui était ouais. énorme. Euh, Après, je me souviens de l'intégration et tout. Je
1: trouve ça important euh, pour ceux qui nous écoutent, etc. Les beaux euh, commerciaux, c'est trois, on appelle les 3-6-9. C'est-à-dire que quand on prend un bureau, on doit au minimum, rester trois ans. C'est comme si, euh, par exemple, vous preniez votre appartement, vous dites à votre propriétaire, bah moi, je veux me barrer dans deux mois. Il dit, le bail, il dure trois ans, tu ne peux pas. Et donc, du coup, c'est vraiment trois ans. Si tu veux renouveler, ça devient six ans, le bail. Et si tu veux renouveler, ça devient neuf ans.
0: Après, tu, tu peux partir si tu trouves un repreneur. Mais... Voilà. Mais, Mais c'est bon, voilà. des
1: fois pas, pas si évident mmh. que ça. Et donc, du coup, si ça vous arrive, tant qu'entrepreneur, etc., faites clairement attention au niveau de votre croissance. Au niveau, est-ce que vous vous sentez de rester au minimum trois ans Parce que trois ans, nous, à notre échelle, c'était l'équivalent, le double de ce qu'on avait déjà vécu, en même plus, euh, en, en expérience professionnelle. Il faut faire gaffe à ça. Nous, on a eu de la chance parce qu'on avait un bail précaire et en plus, on voulait se barrer plus tôt. Donc, du coup, on a réussi à trouver un repreneur. Mais oui. euh, ça bouge oui, extrêmement a...
0: vite en un an extrêmement vite bon on a trouvé repreneur on aurait sûrement oui. euh, pu trouver peut-être euh, autrement mais oui et après il n'y a pas non plus à Nantes on a eu quand même des c'est pas si simple de trouver un bureau on voulait dans le centre-ville mmh. pour pas trop cher sans travaux ou, ou pas trop parce qu'il y avait mmh. ça aussi on avait fait des visites où là les bureaux c'était mmh. euh, des gros travaux des gros changements à faire donc là fallait je pense se projeter sur les trois ans en question alors que là bon ça s'est avéré que c'était une passoire thermique et qu'on a du coup. Euh, enfin, l'équipe est ultra froid euh, pendant tout l'hiver dans ses bureaux, malheureusement. Bon, on pouvait un peu s'en douter qu'on a fait la visite, mais, mais bon, c'était un <rire> peu. <rire> bah, on aimait bien. Il y avait, c'était ultra lumineux. Ouais. Et c'était grand pour le prix. Ouais, ouais. Il y avait un extérieur. Bon, on n'en a pas forcément profité, mais quand même. Ouais, c'était sur deux niveaux et tout. Puis quand on était qu'une autre boîte, genre. Mmh. Final, non, on avait, avait un, on avait un bel espace. Ouais. Non, je, moi, je. je pour le temps que j'y ai passé, j'ai, j'ai, passé un bon moment, mais, mais c'est vrai que c'était, euh, des premiers bureaux. Je pense qu'on le referait oui. pas, euh,
2: comme ça. Bah après, en soi, euh, à l'époque, on voulait pas chercher trop longtemps. Il fallait qu'on démarre en septembre. On avait les recrutements. Mmh. Donc, euh, fallait, il nous fallait quelque chose. Et
0: puis, c'était mmh. bien. Oui, parce que justement, bah, du coup, maintenant qu'on a parlé des bureaux et de t- tous les changements, ça impliquait un peu le, aussi le, je pense peut-être même plus gros changement encore, c'est qu'on recrutait deux nouvelles personnes dans l'équipe. On passe de quatre euh, à six. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est qu'on n'a pas enlevé des deux mondes de, mmh. dedans, donc on, on était quand même beaucoup plus nombreux, euh, avec euh, une structuration un petit peu plus définie, et l'ambition bah, de directement euh, faire du chiffre, parce que c'était quand même, la, encore une fois, de la création, donc on était obligé directement de faire rentrer assez rapidement de l'argent, on avait un capital social qui était assez limité. Il fallait payer euh, on, les salaires, il bah, fallait ouais.
2: payer les bureaux, il fallait payer l'électricité, mmh. l'eau, tout ça
0: c'est vrai qu'à posteriori, genre sur le coup, vraiment, j'avais zéro inquiétude parce qu'en ben, freelance, ça se passait bien, etc. Mais en soi, quand on réfléchit, c'était un peu se jeter dans le grand bain. On n'avait pas complètement arrêté, nous, notre activité de freelance C'est à côté. Ça.
1: C'est qu'en gros, on savait qu'il y avait, même d'ailleurs, il n'y a que à partir d'aujourd'hui où en gros, c'était pour en bourse nos structures sur oui. les loyers. Parce que, en fait, au début, c'était nos structures perso qui payaient les bureaux de Step One. On avait limité quand même les coûts, mais il y avait un enjeu surtout, moi je trouve, c'est que tous les trois, là, c'était la première fois qu'on créait une boîte et il y avait le côté, OK, il faut qu'on fasse du pognon, parce que si on fait pas de pognon, on n'est pas des bisounours, on est associés, on est potes aussi, mais mmh. on est aussi associés et du coup, s'il y a pas de fric qui rentre, on serait barré dire qu'on bah a fait bon bah c'était cool ouais. <rire> mais, euh, mais mais euh, à ce moment-là on n'avait pas
0: on n'avait pas de stress enfin moi j'en avais pas non. du tout mmh. euh, c'était juste... juste
2: une somme on... Ouais. En fait, vous, vous associez tous les deux, il y avait on oui. Réfléchissait pas. Oui, voilà, en fait, tu as raison, on, on s'est, s'est dit, dit c'est euh, Fred Y, c'est
0: Greg, c'est euh, Voilà. Et en plus, il y avait ensuite toi et le reste mmh. de l'équipe qui on se disait bon ben bah, on va faire plus que ce qu'on faisait mmh. tous les deux, sauf que bah c'est pas c'est pas si simple. Et, et l'autre chose, aussi, juste pour finir peut-être sur les bureaux, qui était aussi compliqué, c'était que d'avoir des bureaux quand on est, euh, bah soit on vient de créer la boîte ou on est juste freelance, c'était pas non plus euh, mmh. simple. Genre ouais. les propriétaires, ils veulent pas forcément louer à des entreprises qui ont peu d'historique. Normalement, il faut trois bilans, c'est un peu comme la banque. Ouais, dingue, et dès ouais. qu'on passait par des agences, elles nous disaient, oh ça va être compliqué. Donc là, ça tombait bien aussi qu'il y ait une compréhension, ce bail précaire qui permette mmh. euh, mmh. ça. Mais ça et du coup, c'est pour ça que c'était nous en tant que freelance parce qu'on avait légèrement plus d'historique. Mmh. On avait de l'historique quand même. Euh, qu'on a, on a pu avoir les locaux, sinon les on les aurait pas eus. Ouais,
1: totalement c'est euh, c'est un sujet hein, les, les bureaux même si aujourd'hui il y a du full office etc au moins pour le début quand on embauche il faut avoir des bureaux c'est la condition sine qua non en fait pour recruter et euh, c'est là où on a euh, en effet passé euh, on a commencé à recruter euh, donc Annaëlle et Louis mmh. Donc c'était assez rigolo. On avait un peu de mémoire. Hein, euh, on avait upgrade un peu notre parcours de recrutement. Ouais,
0: bah, oui, on avait commencé
1: pareil. On avait on avait passé du temps de fou. C'était pas la première fois. On avait, on avait fait nos nos plans de formation. Oui, on n'avait oui, oui. pas fait de la doc, ouais, non, c'était en... la deuxième fois. Oui, ah oui, si,
2: c'est ça. Il y avait la doc, il y avait un test technique. Parce que et... ouais, justement, on avait en fait, c'est euh... du temps là-dedans.
0: Hein. Et l'épisode dernier, on parlait justement de, de l'histoire de Bastien avec qui ça s'était mal passé le recrutement. Donc du coup, on n'a pas voulu reproduire les mêmes erreurs. Et donc, on a fait un process de recrutement qui était quand même bien totalement, c'est bien c'est calé. Ça. Donc on avait, euh, première étape, c'était... Qu'est-ce que c'était la première étape C'était pas déjà le vidéo-as à cette époque-là non, la première étape, mais c'était... Le... Je crois que c'était CV, oui. entretien, test technique, et ensuite on allait boire un verre physiquement avec la personne. Parce ah, qu'on ouais. voulait. En fait, euh, globalement, le, le, avec Bastien, c'était bien passé tout, sauf qu'on n'avait pas été physiquement ensemble. Fred avait été, pour l'anecdote, faire un badminton euh, avant le début de son alternance avec lui. Et dès le, le badminton, il s'est rendu compte qu'il y avait un petit truc qui clochait humainement, que mmh. euh, ça n'avait pas forcément matché. Donc après, on n'a pas voulu tirer de conclusion hâtive, mais avec le recul, on se rend compte que bah, bah ouais. euh, mmh. ton ressenti à ce moment-là était véridique, et si tu l'avais juste fait avant, le badminton ou le verre, tu t'en serais rendu compte, sans ah ouais. directement.
1: Ah ouais, là, il faut pas se faire euh, si votre... Euh, en fait, la, la visio, il faut faire attention, parce que c'est sur un moment donné, les personnes sont concentrées dans une visio, mmh. et on est tous concentrés, on a tous un rôle à jouer lors C'est hyper cadré, quoi. Exactement.
0: Non, et puis nous, après, la difficulté, c'est qu'on veut être amis quand même, on va pas se mentir, avec les, l'équipe avec laquelle on travaille. Et donc, autant dans une plus grosse entreprise, tu peux avoir moins d'enjeux à bien t'entendre avec la personne, mais nous, on veut être capable d'aller boire des verres, puis, on organise des séminaires.
2: On est si petit qu'on est avec les personnes ouais. tous les jours, donc on est obligé d'avoir un minimum de, d'affinité, enfin, au moins de réussir à se comprendre et de s'apprécier un minimum, sinon...
0: Oui, oui, bah, c'est ça. Et du coup, c'est indispensable. C'est pour dire que le verre était euh, intéressant. Après, in fine, on n'a fait que deux verres on a recruté les deux personnes. C'est pas comme si on avait fait des verres qui avaient été mis au au moins. Et puis, on était content aussi de les rencontrer. Ouais, c'est ça.
1: Et je sais pas, c'est. Enfin, de toute façon, quand on prenait les verres, on savait qu'on allait leur dire euh, à la fin.
0: Oui, oui, mais c'était hein. assez drôle parce oui, que oui, oui, je oui. me souviens que Anna, et Louis, ils étaient un moment ouais. un peu en mode, bah, on on fait je quoi suis pris ou je <rire> suis pas pris. <rire> donc on était leur dire ah oui, non mais c'est bon en fait. Ouais,
1: on se regardait <rire> un petit peu, on disait oui, là, c'est bon.
0: Oui, oui, parce qu'il y avait ça, aussi. c'est que nous on, on voulait pas parler oui, oui. avant. On
2: s'était pas concerté, mais on était.
0: Et donc euh, ouais, en effet, là à partir de là, l'onboarding boarding, c'était beaucoup plus cadré. Et je pense que parce qu'en en fait au mois d'août, on a préparé un petit peu l'arrivée de tout le monde, c'est-à-dire on a signé les papiers pour la boîte. On a pris les bureaux. On a aménagé les bureaux. On a fait un plan de formation pour qu'ils aient du coup en amont de la formation et la première semaine, une semaine où chaque semaine, euh, chaque jour était cadencé sur certains thématique. sujets. Et donc, il euh, y avait aussi, ils avaient une installation, après on leur a mis un ordi, enfin, il y a tout ça aussi qui est venu, oui. où on a commencé à vraiment structurer un peu leur arrivée, et ça, ça a été intéressant de tout préparer en août, et après, quand ils sont arrivés, on avait cette semaine où on les a accompagnés, oui. on... le fait aussi qu'ils soient deux, c'était quand même euh, ouais. très intéressant. Bah oui. Le côté,
1: le côté binôme et euh, ce qu'on a peut-être d'ailleurs un peu perdu avec Émilie et Lisa, puisqu'elles sont pas sur les mêmes sujets, mmh. ça on y reviendra, mais le côté binôme était extrêmement intéressant. Euh, en gros, Anaël et Louis, on les a recrutés sur le même poste. Pour vous donner un petit peu de contexte, on avait déjà décelé qu'en gros, Anaël nous avait agréablement surpris sur le test technique, non pas par ses connaissances de base, mais par sa curiosité et sa rigueur pour en gros se renseigner d'elle-même sur euh, les, le blog de, de, de mmh. l'outil en question. Ça, c'est ce qu'on euh, en
0: priorité. Mmh.
1: Voilà, et donc elle nous avait impressionné par sa rigueur, sa curiosité, mais pas du tout par son expérience euh, et ce qu'on n'attendait pas. Par contre, à contrario, Louis, qui était euh, à 19 piges là, ou 20 piges, je ne sais plus, qui avait déjà une très belle expérience et tu sentais, le gars, c'était un technophile, un peu un gros curieux, mais d'une rigueur, et ce qui s'est démontré aussi par la suite, qui était nul. Et on s'est dit... Oh bien, le binôme, on, on est bien. On ouais. a croisé les doigts qu'ils C'est s'entendent complète. bien. Et en fait, ils sont super bien complétés. Ouais. Et du coup, Louis, sur les premiers mois, était extrêmement rassurant pour Anaël parce que c'était un peu sa boîte sauvetage sur beaucoup de sujets, où Louis et qu'en plus est un mec hyper gentil il euh, disait rien tu sais nous disait rien c'était pas la boucave euh, mm. <rire> etc et aider elle et en fait au fil de l'eau quand Anne-Elle a pris confiance en elle etc a fini par euh, être très bien dans ses bottes et euh, a aidé Louis qui lui à contrario avait des grosses
0: erreurs au niveau de la rigueur et ah, c'est vrai, et 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 intéressant on ça. avait aussi cette crainte c'était qu'il s'écrase un petit peu enfin entre guillemets que Louis écrase Anne-Elle, parce que forcément plus Louis il était passionné vraiment par le travail par ce mm. qu'on faisait et du coup, bah, il avait envie de parler sur tout, sur tous les sujets. Mais il n'était pas du tout là. Il valorisait toujours Anaël Il a laissé parler quand il fallait. Il arrivait bien à se positionner. C'était super agréable. Et puis après, même Anaël elle nous l'a dit avec le recul. Ça lui a donné confiance. Ça lui a rendu aussi l'alternance beaucoup plus agréable. Parce que bah, il y avait plein de moments où on n'était pas là. Et juste ils s'amusaient entre eux. Et mmh. ils étaient quand même contents de se retrouver.
1: Donc moi, c'est à refaire, si je devais euh, faire un peu des... Euh... En gros, est-ce qu'on a eu la bonne ouais la bonne recette les machins et tout Là sur là sur ce binôme là, on a eu la bonne recette sur le côté binôme et on s'est dit on a eu du flair sur la personnalité qui se complétait. Là, on a eu de la chance et que, du coup, on, je pense qu'on n'aurait pas pu anticiper c'est que Louis soit quelqu'un de gentil euh, mmh. et Canège soit brillant. quelqu'un d'à l'écoute. Voilà, mmh. ça on l'aurait jamais pu le métrique si tu veux. Bah
0: c'est vrai qu'il y a le il y a les entretiens qui sont forcément là pour cerner c'est ça. Dur. Ça reste Mais très perso, Il faut avoir de la chance. Moi, je trouve qu'il y a une part de non, chance non, dans bah, le recrutement ah oui, il euh...
2: Tu peux être super carré aux entretiens, avoir l'air d'être super sympa et tout. Et au final, derrière, tu, tu mets un mmh. trait de tacle à tout le monde, entre guillemets, quoi.
0: Après, ce qui avait été intéressant pour Louis, parce que, en toute transparence, Louis, j'avais eu, entre guillemets, certains doutes au début à l'entretien parce qu'il était tellement à fond sur les sujets. Je trouvais que c'était presque trop, mais il l'était réellement in fine. Et on avait pris, fait une prise de référence à, auprès de son ancienne maître d'alternance, euh, de stage, pardon. Et euh, c'est vrai que la, d'avoir une confirmation des points faibles et points forts de Louis, j'ai trouvé que c'était bien quand même pour valider que c'était un bon profil. On ne l'a pas refait pour les autres recrutements. C'est un peu dommage, je pense, parce que c'est un bon exercice intéressant. Ça... s'il y a quelqu'un, même, même si forcément, peut-être qu'il l'a briefé et autre, il bah, y a quand même quelqu'un qui avait il a travaillé qui est prêt à le recommander. Donc, c'est quand même que ça s'est bien passé. Et euh, la preuve, parce que si Louis nous demande euh, d'être recommandé, on le fera. Et donc, forcément, on va enjoliver peut-être le truc. Mais bon, au moins, on est garant de dire Louis, c'est un bon élément.
1: Ouais, mmh. je suis d'accord. Et même sur... Euh... En fait, au tout début, si tu sais que tu as été mauvais, euh, pas bon dans ton alternance, tu vas pas demander à quelqu'un d'être sa référence. Je me rappelle, on avait demandé à un gars en entretien
0: ah oui. une lettre C'est de vrai. référence. <rire>
1: Héros. Euh, sur un truc avec ouais. des formulations. Alors, euh... alors, déjà,
0: on lui demande une, une référence, il nous envoie une lettre alors qu'on voulait nous un contact. Bon, mm. Après, peut-être qu'on n'a pas été assez clair. Et ouais, après, il...
2: Moi, je reçois une lettre, mais avec des
0: formulations. Euh, vraiment, on
2: dirait un livre euh, des années 80, enfin 70, enfin... Vraiment anglais très le soutenu. soutenu l'œil, hein. Très très soutenu et du coup genre je me dis c'est pas possible. Je le mets dans un EA checker parce il y a GPT qui commençait à faire fureur. Je le mets dedans et on était à 95-96% EA détecté. Et en gros les endroits pas détectés c'était vraiment les noms-prénoms. Il a changé quelques petits mots mais bon. Ça sentait qu'il avait mis enregistré ma réponse à mon mail sur chat GPT <rire> et qu'il avait récupéré la réponse. Après bon c'est pas une science exacte, c'est un GPT checker mais ça sentait quand même que le mail n'était
1: pas fait par lui quoi. Oui, et très... si on lui avait demandé, c'est qu'on avait quand même un doute parce oui. que.
2: Ah, et moi, quand je l'ai vu, j'ai... c'est pas parce qu'elle est. Enfin, <rire> là, on est en janvier 2024. Les IA commencent à vraiment euh, réussir à se mettre, entre guillemets, euh, à avoir vraiment une identité, à réussir à faire des choses très concrètes. Mais à l'époque, c'était il y a un peu plus d'un an. On était euh, au début 3.5 et du coup, c'était beaucoup moins. Enfin, euh, ça se voit, quoi. Genre. À vous qui nous écoutez en 2028, <rire> non, <rire> rigolez pas. <rire> non, mais en gros, à l'époque, ça avait. beaucoup. <rire> Maintenant, aujourd'hui, on peut, avec des bons prompts, on peut berner avec GPT-4, avec certaines IA, mais là, avec, à l'époque, c'était plié ouais, ouais. de fou. Et il n'a pas fait d'effort il a juste copié-collé. Bon, à l'époque, je trouve que ça fait un an, quoi. Ouais, les c'est ça. Mais le, l'IA, la... ça fait deux ans hein, que. La, la, cour- ouais, cour- la courbe d'explosion hein. qui Open est. OpenAI est sortie à deux ans.
1: Hein. Décembre, euh, novembre 2021, 2022. Ouais. C'est marrant ce que tu nous avais dit. Hein. Je me souviens de ton Slack. Ouais. Les gars, checker ça, ça a l'air ça... <rire> Quand ça sort, c'est la révolution. je suis ouais, ouais, ouais. tombé. J'ai sur Twitter un matin et je vois le truc. Tout
2: le monde en parle, mais tout le monde, tout le monde. sur les. J'ai une liste de gens de tech et je teste et genre, je mets la doc d'un outil que personne n'utilise. Je demande des questions très précises et le truc me répond genre, parfaitement. Genre, il a tout lu en amont. Et je fais, les gars, le truc, il va changer le monde. Et c'était... <rire> c'est vrai, euh, on l'a encore. Ouais, ça quoi. faisait trois jours, il venait de sortir euh, Penaï Et au final, euh, bon, ça n'a pas ouais. changé le monde. mais C'est, c'est vrai, vrai même...
0: qu'on tweet justement le, la mmh. capture de ton ouais. Slack, où tu nous dis ça. Ouais, <rire> c'est, c'est une c'est dingue. Mal, hein.
2: bah, après, je pense que tout le monde, à l'époque, quand l'a essayé, s'est dit, ça va être une dingue. Mais, euh, ouais, et notamment,
1: ouf. d'ailleurs, Louis qui s'est emparé du sujet à ouais. bras ouais. ouverts. Louis a euh... fait
2: beaucoup, beaucoup
0: dire. Oui. Mmh. Ça, c'était et... son, son gros point fort, sa capacité ouais. à explorer des sujets, et à s'adapter justement à tous les nouveaux outils qu'il pouvait y avoir. C'était mmh. un peu lui qui était notre responsable veille, on va dire, de, ouais. dans la boîte. Le chercheur.
1: Ouais. ouais ça typiquement on, on parlait dans le précédent podcast qu'on serait jamais allé aussi loin si on n'avait pas staffé. bah là c'est un cas typique c'est que du coup comme on vous l'a dit comme on avait créé la structure juste à l'instant quoi donc du coup il, nous on avait des enjeux il fallait ramener du cash donc qui dit ramener du cash nous on savait faire une seule chose avec Tristan c'est de se vendre nous la première première et on ça, je pense que ça fera l'objet d'un, d'un podcast mais la, la la difficulté de vendre une, une agence au lieu de vendre un freelance, c'est que du coup, on avait des techniques de vente pour se vendre nous, pas vendre une entreprise, ce qui est quand même très différent. Ce qui fait que du coup avec Tristan, on était focus sur la vente et comme on arrivait à vendre que nous, et ben en fait, on augmentait notre portefeuille client, mais comme si on bossait en fait en freelance mais au sein d'une work qui nous permettait de déléguer certaines tâches. Ce qui fait qu'en gros, on pas par rapport à aujourd'hui, extrêmement peu de temps à consacrer à tout ce qui était R&D, veille et travailler pour nous on travaillait clairement à 99% pour l'entreprise qui nous payait. Et du coup, c'est là où c'était hyper intéressant d'avoir des mecs comme Louis qui avaient ce temps-là à accorder à ce côté R&D et à nous préparer le terrain à IPRM mmh. ou ce genre de truc en disant « "Bah les gars, j'ai développé un truc, ça peut, ça peut vous intéresser. » Mirror Chat, enfin euh, voilà, ce
0: genre de truc. Ah, quoi. C'est des choses qu'on faisait au tout début, qu'on était freelance pour les entreprises qu'on accompagnait, mais qu'on faisait de moins en moins et mmh. on voulait quand même être toujours à jour de tout ça. Et donc, des fois, on le missionnait sur des choses. Et en plus, au début, bon, il nous envoyait des trucs un peu à l'arrache. Mmh. « euh, Oh, j'ai le check. »« Ok, ok. » Bon, c'était pas pas beaucoup de valeur. Après, on lui a dit ah, « Non, mais Louis, tu peux pas m'envoyer 12 messages dans une journée pour me dire chaque outil que tu as trouvé, chaque truc. » Il faut revenir dessus. Bon, voilà, exactement. Il faut, donc, faut les là, Et là, après, et bon, on l'a accompagné là-dessus, c'est vrai. Mais du coup, à la fin, il nous faisait des pages Notion synthèse où mmh. il avait analysé. Il nous des donnait aussi des benchmarks, aussi. il faisait voilà, des ouais. tests. Il mmh. Et puis, il nous sortait un peu le, les key points et il nous disait voilà en quoi c'est intéressant. Parce que nous, globalement, sur Notion, je ne vais pas me mentir, je ne lisais pas tout, mais je lisais les grandes lignes, je voyais que ça avait du sens, je voyais si je pouvais mettre un client en face ou un, un cas concret pour l'usage. Oui non et puis bah si c'était pas le cas bon malheureusement on passait à autre chose mais c'est vrai que là, ça a beaucoup aidé qu'il a appris à se structurer et du coup il a gagné en impact alors que le début je pense qu'il était un peu frustré de pas pouvoir nous dire mmh. tout ce qu'il avait en tête mais mmh. je pense que ça l'a aidé
1: ouais ouais c'est euh, moi je me souviens enfin, quand je voyais Louis euh, être en mode de kiff à chaque fois euh, dès que dès qu'il y avait un outil à, à tester l'avantage je pense que là où c'était cool de notre côté, c'est que moi, quand j'étais en alternance, bon, je faisais chier tout le monde hein, à dire ça. Je m'étais déjà pris deux points de ma manageuse parce qu'elle bon, me disait bon, « Fredo, c'est bien, tu testes des trucs et tout, mais euh, arrête de, d'interrompre tout le monde, tu vas vouloir parler de ton truc parce que c'était vraiment le tout début des outils. » Et du coup, Louis, quand il faisait ça, il me faisait rire parce que c'était exactement la même. Et en même temps… C'est là où j'ai compris clairement euh, ce que me disait Marielle. <rire> c'était vraiment, c'était vrai que c'était chiant. Parce que quand t'étais sur un sujet et que t'as un mec qui dit « putain, c'est trop bien bah », forcément, t'as une curiosité personnelle, tu te dis bah, « j'ai envie d'aller voir moi aussi ». Mais non, tu dois bosser. Et euh, le côté rigueur qui ensuite, donc je pense que pour lui, ça l'a vachement aidé. Et pour nous, hyper intéressant, c'est que même maintenant, quand on découvre des trucs avec les gars, on va dans Slack, on met slash une auto que Romain a développée, et on met deux, de, trois petites phrases. Et c'est après qu'on y revient. Mais pas trop pendant la journée, c'est assez, euh, assez rare. Mmh. Enfin, on s'interrompt pas nous-mêmes. Et ouais. je pense que c'est parce qu'on a managé Louis qu'on sait que faire ça, c'est chiant en fait. Je crois que malheureusement, par contre, depuis que Louis est parti, on a tendance d'être un petit peu moins pouvoir
2: tester justement, prendre ce temps. Ah bah oui. Oui. Enfin, moi, par exemple, je suis sur des IA et tout, que j'ai vu depuis quelques temps, des petites autos. Et ça fait deux, trois, quatre semaines que je la repousse parce qu'il y a des sujets plus prio et malheureusement euh, c'est un petit peu plus long de de tester tout ça.
0: Ouais, après je suis d'accord. Après ce qui a évolué aussi, c'est que avant on pouvait se permettre de prendre des petits outils un peu niche pour tester, pour pour voir ce que ça donne. Là aujourd'hui, on fait quand même le choix de prendre des outils de référence parce qu'on n'a plus le temps d'avoir un outil qui marche une fois sur deux, de faire un ticket au support. De... En ouais, fait, on aussi. est un peu obligé de, d'avoir des trucs directement efficaces
2: c'est aussi sur les news aussi. Par exemple, il y a là qui évolue tous les jours, les nouveaux oui. modèles, etc. Ça, du coup, on a
0: pas forcément le temps de tester mais Utiliser. moi je pense que c'est pas un mal quand même d'une certaine manière parce qu'il y a un moment où après il y a un peu le FOMO où on veut tout oui. tester euh, oui, oui. faut pas tout tester mais et on va pas au bout des choses là au moins je trouve que quand on a un sujet qui nous semble intéressant on essaye d'aller au bout du truc avant aussi on cherchait un peu peut-être les outils les moins chers les plus niches mais en réalité on se rend compte maintenant des limites de tout ça ouais. et donc on préfère privilégier des outils de référence et mettre à plus tard des sujets et y revenir si on voit que ça reste un sujet d'actualité mais en vrai la plupart des outils après il y a aussi le côté consolidation du marché il y a des fois des outils qui font des trucs super bien mais en fait bah, il y a demain l'outil leader va le faire également je vois même les listes. aujourd'hui il est en train d'intégrer petit à petit toutes les petites features que je trouvais cool chez d'autres outils de prospection mail comme Brevo Et...
1: c'est une jean Blue,
2: oui. ils se mettent à devenir un CRM alors que c'est juste oui un voilà ils rajoutent donc... ouais. toutes
0: les
1: choses bah, de toute façon, la tendance du marché via, va sur le all in one. Donc le all in one, ouais. c'est euh, en gros quand nous on était, euh, quand on est arrivé sur le marché, si on doit prendre un peu un symbole, c'est on arrive, on est des euh, bricolos, on a notre boîte à outils. Plus on a d'outils, plus c'était waouh, en mmh. mode le mec il s'y connaît, il a plein d'outils. Aujourd'hui, c'est plutôt en mode le mec il se ramène avec un tournevis, mais il sait tout faire. Euh, là, il passe pour un, un couteau suisse. Tu vois, vraiment, mmh. c'est vraiment ça, ouais. le couteau suisse ou une boîte à outils. Aujourd'hui. Les outils sont en train de bifurquer sur le all-in-one. Non, je pense pas par plaisir, mais parce que en gros le marché demande ça. Parce que piloter autant d'outils ah oui, demande du temps, demande des mm. ressources.
0: Oui, avant on prenait euh... le meilleur outil sur chaque petit point clé. Là, on se dit bon. Mm. Euh... Après, parce que aussi peut-être que le niveau global a augmenté, et les outils je arrivent. Pense, à... euh,
2: oui, chaque outil essaie de choper des parts de marché où il peut. Je pense. Hein. Mm. Chaque outil essaie de centraliser un maximum de features et d'annuler les abonnements des autres. C'est un abonnement d'un outil qui fait déjà la plupart des choses que tu aimes, mais qui en rajoutent et que tu peux annuler abonnement, bah du coup, c'est parfait. quoi
0: mmh. Et puis après, la plupart des outils qu'on dit leader aujourd'hui, au début, s'étaient focus sur une feature. Je reprends l'exemple de Lemley, que je connais bien, mais mmh. au début, c'était l'image la personnalisation oui. par l'image. Et du coup, c'était vraiment ce qui les a fait connaître. Mais après, une fois que bah, cette feature clé a fait qu'ils ont euh, quand même inondé le marché un peu avec ça, bah, ils ont commencé à compléter leur offre. Parce que le bah, bossier, ça rapporte bien le SaaS, il ne faut pas se mentir. Du coup, après, ouais. ça donne euh, de l'argent suffisant pour développer d'autres features. donc ouais, et tu as le côté,
1: euh, c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est le principe du saut technologique en, en géopolitique, mais c'est, euh, c'est beaucoup plus simple pour un petit SaaS qui débute de faire une future ultra stylée et par contre, pour le gros sas qui a déjà plusieurs futurs, dire, oh punaise, je vais devoir mmh. changer plein de trucs dans mon process, etc. pour pouvoir l'intégrer. Ce futur-là, c'est le bordel. Et ben, bah, c'est beaucoup plus simple pour les petits à faire des, des nouvelles futures, mais c'est bien parce qu'ils déglinguent, ils viennent dire, bah, tu vois, t'es, tu t'es peut-être un peu reposé sur tes lauriers, va bah, falloir te bouger. Et donc, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Les, et les gros outils sur le marché aujourd'hui, ils sortent des futurs tous les deux, trois
0: mois. Mmh. Euh, nous, à notre euh... échelle, on le voit, quand on veut changer un process, bah, mmh. faut quand même peser le poil contre. On a une équipe qui est briefé, qui sait comment faire avec ça. On a des autos romains développés a développé qui prennent la data à un endroit et la mettent à l'autre. Alors, donc si on change d'outil, il faut vraiment se dire, euh, est-ce que ça vaut le coup ouais. Et bah, m- moi, maintenant, je, j'en suis à... Bah, OK, on a déjà ces autos de setup. Bah, en fait, on va payer un peu plus cher cet outil-là. Mais derrière, je sais que bah, je n'ai pas sollicité Romain. Ouais. Et, et, et on ça, a ça a des de conseils.
1: C'est-à-dire que nous, on est pas... On se positionne et euh, bon, je pense que sur 99% des gens, euh, c'est, c'est le cas. On se positionne comme des experts. Notre métier de connaître, et c'est pour ça que ce métier-là est quand même éprouvant sur beaucoup d'aspects, c'est qu'on nous considère comme ceux qui doivent tout savoir au niveau des outils digitaux. Sauf que ça bouge extrêmement vite. Donc, ça veut dire qu'il faut, dans notre métier, la veille est euh, comprise dedans. Si on n'est pas capable, de, notre client nous dit « Oh, bah ça a l'air, c'était, c'est bien cette future-là et nous, on la sait pas », il faut soit être ballsy et ce qui est aussi un peu, on est capable de rebondir en disant oui, mais attends parce que du coup là et je suis assez persuadé de ça. Ce qui fait la connaissance, la puissance d'un outil, c'est de connaître ses faiblesses. C'est pas de connaître ses futurs. C'est de savoir que cet outil-là, bah, quand tu fais un export CSV, t'as pas la colonne qu'il te faut mmh. pour aller l'enrichir derrière. C'est ça notre notre grosse force et c'est pour ça que sur certains clients. Là où on est, je pense, d'un con- de conseil judicieux, c'est qu'il y a des clients qui disent, ouais, moi, j'aimerais bien Salesforce parce que j'ai un prêt. Tout le monde y prend Salesforce. <rire> Tout le monde, ça a l'air génial. Et j'ai 80 000 balles à foutre dans un CRM. Tiens, mais gros, euh, fais un pipe drive d'abord. <rire> enfin, tu vois. Mmh. Et parce que ça lui convient bien à ce moment-là et que mettre les mains dans un outil qui est trop complexe à un instant donné est débile. Moi, par exemple, j'aime bien sur des clients qui n'y connaissent rien en automatisation même si c'est de plus en plus rare, de commencer sur l'automatisation LinkedIn, de commencer par un Walaxy pour petit à petit aller vers du la grosse machine ou un Lemlist mmh. parce qu'il aura connu la mécanique. Et voilà, il y a des outils qui se prêtent bien selon le niveau aussi de, de, oh bah de oui. ton client.
0: C'est clair. Non, et tu as raison aussi sur le fait de connaître les défauts. Hein. On a travaillé très longtemps avec Walaxy euh, qui au final avait beaucoup, beaucoup de défauts. Mais on les maîtrisait. Et du coup, on, on savait ce qu'on devait faire pour chaque bug. Et donc, en fait, on n'avait même plus besoin de solliciter le support. Et il y avait aussi plein d'avantages. Attention, je suis pas en train de dénigrer. Mais du coup, c'est vrai que ça, ça a vachement joué euh, sur le choix des solutions. Et maintenant, je sais que si je switch. Il ben y a plein de choses qu'on n'a pas vues, typiquement les e sports, comme tu dis, et tout. Ben en fait, euh, ils doivent pas marcher aussi bien, ou c'est pas la même structure, donc il y a plein de raisons. Oui, il y a plein de choses qu'il faut tester. Et, et ça, c'est... c'est un peu compliqué. Et l'autre truc qui est compliqué, c'est qu'on est un peu les seuls aujourd'hui dans l'équipe, par contre, à pouvoir je peser ce pour et le contre, et dire est-ce qu'on va sur cet outil ou pas cet outil. C'est génial, parce qu'on a le pouvoir de décision, mais ça nécessite quand même pas mal de temps. Pour ah. prendre cette ouais, la bonne moi, décision.
1: Pour moi, il y a deux deux trucs. Enfin, pour expliquer ça, la première, c'est qu'on est capable si l'outil fait de la merde et on fait de la merde parce que c'est à nous de, de bien maîtriser normalement cet outil-là. On est capable de le justifier aux clients et surtout de rattraper notre bourde. Mmh. Euh, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui tourne pas, tu dis oh punaise. Et on, quand en fait, quand tu un nouvel outil et je sais il n'y a pas de bonne pratique c'est limite c'est instinctif c'est comme un journaliste tu vas pas lui demander de lire l'actualité le matin c'est lui c'est comme s'il prenait un son café c'est normal de le faire et ben bah, du coup quand nous on va tester un outil c'est normal de le checker très 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 souvent parce qu'on on ne connaît pas encore ses défauts et si vraiment les défauts sont trop prégnants et ben bah, on rebascule sur l'outil de d'avant là oui ça ça un, c'est un intéressant Et c'est important, le fait d'être capable d'avoir plusieurs outils en tête. Et nous, on doit imposer des process. Donc, ça, et en termes, je pense qu'on est, on donne pas mal de marge de manœuvre, euh, sur, euh, bah sur, on donnait pas mal de marge de manœuvre sur Anna et Louis, par exemple. Sauf quand ça parlait de front de client. Là, on savait que c'est, s'il y avait une merde qui était faite, c'était nous qui nous la prenaient dans la face. Mmh. Et du coup, c'était tu fais ci, tu fais ça. Tu suis ce process-là et point barre. Donc là, c'est, euh, c'est double. Quoi. Un, parce que nous, on est capable de justifier, on va dire. Et deux, parce que aussi on n'a on pas fait. Et ça, c'est une faute managériale ou je ne sais pas, j'en sais pas, mais c'est ce qu'on a fait du moins en termes de liberté pour, euh, pour, pour, pour l'alternant. Quoi.
0: Ouais, non, tu as raison. Mais c'est, d'ailleurs, bah, ça me permet de, de switcher un peu sur la, le fait d'avoir intégré les alternants. C'est il y a eu un gros enjeu. De process. Je me souviens qu'au début, il bah, y, y a plein de choses qu'on se dit et que nous, on savait parce qu'on s'est dit à l'oral ou parce qu'on a traité les sujets au fil de l'eau. Mais là, il fallait être capable d'unborder les gens et surtout que ce soit Fred, Romain, Annel, Louis ou moi qui faisions la tâche, qui est le même niveau de qualité, mmh. le, le même rendu. Et ouais. ça, c'était le gros enjeu parce que tu le disais tout à l'heure, Fred, on était un peu euh, chacun... On a eu longtemps on était chacun des freelances à s'être associés mais on mmh. gardait la structure de freelance mais on avait quand même une équipe et on, du coup il fallait arriver à prendre le meilleur de chacun dans les process et Pour ça donner c'était ordre, jamais un simple
1: un ordre d'idée tout bête moi j'étais full Google oui. Drive et Tristan était full Airtable Notion et du coup en gros l'alternant et todoist et... Et, et moi j'étais Google Agenda enfin bref il y avait quasiment rien avec Tristan où notre process était similaire mmh. ça demandait à l'alternant d'être capable de switcher dire ah non là je sais pas je, c'était pas switcher de client c'était switcher de client et de process mmh, ouais. et du coup ça demandait énormément de gymnastique d'esprit et c'est pour ça que moi j'ai toujours dit à Anne et Louis, ce que vous êtes en train de faire là, euh, vous allez être solide pour après, parce que mmh, mmh. si vous arrivez à vous en sortir dans notre boîte à nous niveau process, vous allez être bon euh, par, par la suite. Et bien sûr, bon, maintenant c'est plus c'est plus le cas. On est on a switché sur le, le truc de, de 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 Tristan, Notion et Airtable, et, et qui sont quand même beaucoup plus pro. Et du coup, maintenant ça ça, ça va mieux. Mais c'est il y a toujours des petits, des ah, mais petits par exemple pour re- Todoist, on est
0: revenu, ou on a testé le mettre à l'échelle de l'entreprise, on s'est rendu compte que ça marchait pas. Mmh. Euh, Et par exemple, ça...
1: tu vois, typiquement Todoist, là où en gros à un moment Louis, on se disait mais non mais les gars, euh, sois structuré quoi, parce que il a, en fait, il avait tellement de tâches, mais il abattait rien. C'est, c'est vraiment c'est c'est là, c'est là où comment on pourrait dire c'est là hum, un gros hacker, c'est là où il peut tomber. C'est en gros d'avoir l'impression d'avoir des journées de dingue mais en fait, il ne termine aucune tâche.
0: Oh là, c'est, pas vraiment euh, c'est vraiment tout le monde, surtout quand tu es en freelance. Euh, ouais. Ou euh... c'est vrai
1: que ça peut être tout le monde, tu as raison. Mais du coup, ça manquait de rigueur, pas que sur son travail, mais également sur son organisation. Et du coup, on a fait beaucoup de points avec Louis pour savoir laquelle quelle organisation allait mieux lui convenir. Et du coup, lui, je pense qu'il a, il a conservé, il faudrait lui demander d'ailleurs, hum. mais je pense qu'il a conservé la partie Google Agenda.
0: Oui, ouais, ouais, c'est, vrai, c'est vrai. En mais mode ça, créneau. Je suis curieux d'ailleurs de savoir toi, Romain, un peu comment tu arrives à gérer. En plus, toi, tu... À chaque fois, tu fais un peu le lien entre les, tout, tous les outils. Donc, mmh. tu dis oui, forcément, à Fred ou à moi. Mais derrière, il faut quand même prendre des décisions. Je sais pas comment. Tu arrivé un peu à comprendre les, les, les manières de fonctionner de chacun
2: Bah, En fait, j'étais habitué, je pense, parce qu'après, au début, j'étais sur chacun sur vos activités. J'ai commencé à m'habituer au fait de devoir concilier plusieurs types d'outils. Et après, oui, en fait, moi, j'ai, j'ai essayé To Do tu comme t'as dit, j'ai essayé d'autres outils de productivité, etc., mais ça l'a pas toujours fait parce qu'ils avaient tous un peu leurs contraintes. Et si au final, j'utilisais tel outil, mais t'étais pas dessus, ou Fred était mmh. pas dessus, c'était pas efficace. Et Donc, à la fin, je suis revenu sur Notion simplement parce qu'on était tous sur Notion. C'est pas forcément aussi bien fait qu'un truc qui est en fait pour les tout doux, etc. Mais tu peux faire les tout très facilement, tu peux très bien modifier, etc. Tu peux mettre des commentaires. Et du coup, moi, c'est la façon que j'ai trouvée la plus efficace en fait de bas de consommer. On dirait pas sur
1: tout doux, sur Notion. Ouais, ouais, je suis plus ah, sur tout C'est marrant. Ouais. Ah, t'as, t'as tout enlevé tout ah, de tout c'est c'est bah, ça, C'est bah, vrai que je que... n'utilisais plus. Ouais. En fait, il a Anaël Tristan qui est sur tout Oui, Anaël elle est aussi. Ouais, ouais. Anaël elle aime bien. pour
0: ça que je m'entends bien avec Anaël.
1: Ouais, je sais pas trop sur quoi. Et moi, Notion, j'ai un
2: peu une to do par espace et par type de demande genre il y a plus des tickets genre il faut résoudre un truc qui ne fonctionne pas des tickets où il y a un projet mm. et je peux un petit peu mettre les gens qu'il faut sur le projet commenter pour les interpeller je pense pour que c'est avoir les la réponses. force de Notion c'est, c'est que ça que s'adapte
0: ouais. à chaque personne ouais. en fait, tu peux en des faire fois, ce que un, tu veux
2: tu fais un tableau tu fais un Kanban tu modifies tu commentes etc et franchement
1: ouais après pour un peu on va dire euh, contre, pas contredire mais atténuer tout ça tu vois typiquement euh, Louis il était sur Notion, il n'arrêtait pas de me dire ⁇ Mais non, t'inquiète, c'est sur Notion et tout ouais. ⁇ Et euh, ça ne marchait pas, toi, ça fonctionne très bien. Bah après, mais... Louis, je crois qu'il s'en servait pas mal comme euh, vraiment Price une... De tout note, do. Non ⁇ Ouais, tout ouais do,
2: prise de notes, si... oui, ça, il faisait bien. Donc ça, il y pas... Après, c'est prise de notes, c'est, un... c'est autre chose, c'est comme des notes, c'est un Word, quoi, en gros. Oui. Mais en gros, lui, il faisait les tout doux vraiment en mode euh, ⁇ Je clique, j'ai fait, je clique, j'ai fait, je clique, j'ai fait ⁇ Moi, j'essaie un peu de m'en servir comme projet plus, peut-être. Mmh. Après, c'est différent. Lui, c'était plus un petit peu perso, il savait sa liste de choses à faire dans la journée, il la battait rapidement moi c'est un petit peu plus
1: pour les allers-retours que
2: j'aime bien Notion. Mmh. C'est une façon différente d'utiliser. Mais...
1: Ouais, moi le, t- le truc à Notion que je suis pas un grand fan, c'est les... quand on tag Quand on commente ouais. Ouais tu sais quand enfin quand ouais on met quand à tu rôles, mentionnes, base, euh, ou... ouais voilà Bah je trouve que
0: la notif est pas du tout voyante. Ouais. c'est parce que tu dois avoir 32 notifs en attente bah c'est et du coup bah oui ah mais, mais c'est sûr après faut, si faut t'es habitué mettre à
2: jour. si t'es habitué à l'utiliser je sais que je regarde souvent en streamer je, je loupe rien mais si tu le regardes euh, tous les 3 jours oui t'es perdu mais si tu le regardes deux, fois, deux trois
0: fois par jour ça va ouais, mmh. c'est d'accord. un peu comme les mails quoi en fait mais ouais bon du coup pour revenir un petit peu à l'arrivée des alternants donc on a après processé 40 <rire> Alors, attends, non, mais on a un peu processé <rire> du coup leur arrivée le fait de, de qu'ils aient un peu le meilleur de tous les mondes qu'ils soient habitués à nos process après L'enjeu, c'est qu'on n'avait pas de clients non plus à ce moment-là. Ils sont ouais. arrivés. Alors, c'était oui. une chance parce qu'ils n'avaient pas la pression de devoir délivrer euh, dès le troisième jour. On avait le temps de les former un petit Mais peu. Mais au final, ils savaient. Ils nous l'ont dit après. Moi, je ne me rendais pas compte encore une fois à ce moment-là. Mais eux, ils se disaient un peu, bah, presque, pourquoi on est là En fait, ils ne savaient pas trop. Euh... Ouais. Bah,
2: c'est vrai qu'au début, on cherchait un petit peu des choses à leur faire faire quasiment. Oui. Parce
0: qu'ils oui, commençaient que
2: à être formés. <rire> et du coup, on leur disait, ah, bah, c'est bien, tu sais faire ça. Mais l'utilise pas maintenant. Le client, il là encore là Du coup, euh, ouais, c'est un petit peu... Euh... Après, ouais. c'est normal. C'est la phase de lancement. Septembre, tout le monde reprend. Il faut signer les propas, etc. Il faut vendre, quoi.
0: ouais Et nous, à ce moment-là, en plus, euh, on était hyper faute. Enfin, on avait du mal aussi à déléguer. Il y avait aussi un enjeu où on ne oui. voyait pas forcément là où on pouvait donner le travail à l'équipe. Surtout que ben, forcément, elle l'avait jamais fait à part dans des ateliers de t- d'entraînement, entre guillemets. Hum donc euh, on n'avait pas forcément trop confiance de donner 100% de la tâche euh, pour check, un client 3, 4, et, et au début ouais je pense que, je pense que le début ça nous prenait plus de temps de déléguer que de le faire mais au moins on se libérait aussi un petit peu de bande passante pour euh, peut-être penser à d'autres choses mmh. et puis bah au final quand même au bout de je sais pas au bout de combien de temps vous diriez qu'ils sont devenus un, un peu plus autonomes combien de temps ça prend à peu près de voir euh...
2: c'est toi Fred qui était le plus avec eux mais
1: ouais je... Moi, j'aurais dit vers janvier, février. J'aurais dit quatre, entre 4 et 6 mois. 4 mois pour... Euh... Ouais, janvier, quoi. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ouais. ça arrive en septembre, septembre c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. donc beaucoup Janvier hein,
2: commençait même. vraiment à... Des fois, des journées, ils savaient ce qu'ils allaient faire et ils travaillaient de A-Z à solo. Quoi, mmh. les... Alors qu'avant, il fallait un petit peu, pendant la journée, revoir.
1: Ouais, ouais, c'était un peu, un peu particulier. En gros, tu avais en effet le, le, ce 4-6 mois et on a eu en plus cette question-là euh, pas plus tard que ce mois-ci. Euh, c'est... Comme on était... Je pense qu'il y avait un côté euphorique où, en gros, c'était les deux nouveaux euh, alternants. Là, on avait une vraie équipe, etc. Et du coup, on y a passé énormément de temps à reprendre les trucs, euh, à les former. On était extrêmement présents pour Anna et Louis. Et du coup, ce qui, ce qui a été payant à la fin, parce qu'après, ils étaient autonomes. Ce qui, aujourd'hui, pas vraiment le cas. On n'est pas aussi présent et pas aussi engagé, je pense, sur, sur Emily, qui est notre nouvelle alternante au niveau du growth. Mais en même temps... Après il y a un calcul qui s'installe. Ce qui est et ce qu'il faut avoir conscience je pense quand tu recrutes, c'est que quand tu es entrepreneur, tu recrutes, tu dis ça va être cool, ça va être une aventure de dingue. Les gens, ils, c'est même ils ont beau être gentils, ils ont beau être motivés par l'émission, c'est pas leur boîte. Mmh. Donc ils ont pas une cette envie de mmh. tout bouffer comme toi, euh, c'est pas c'est pas la même chose et ce qui fait qu'en gros au bout d'un moment tu t'en rends compte et tu calcules tu te dis « Ok, celle-là, elle reste un an. Est-ce qu'elle est capable de faire euh, de faire ça euh, ?» Et en gros, de dire au bout d'un moment « Bon, bah ça marchera pas, donc je vais le mettre sur des sujets euh, particuliers.
0: » Moi, en tout cas, je ne vois pas comme c'est un calcul, mais en fait, on met un petit peu moins aussi d'humain et de euh, d'engagement au fil du temps. Tu vois, je vois euh, Romain, je, c'est sûr que même si Romain est exactement la même personne, tu es arrivé demain en alternance ou en stage chez nous, ça, tout ce qui s'est passé là, est entre nous. <rire> non, mais tout ce qu'on a construit euh, ensemble par la suite, ça ne se cr- créerait pas aujourd'hui parce que c'est mmh. plus du tout euh, l'ambition. Ouais, on ne laisserait pas autant de place euh, à quelqu'un. On n'y aurait pas investi autant de temps. Donc, ça, c'est, c'est un peu frustrant de hein, se, se rendre compte de ça. Et je, je me dis, j'espère qu'on ne va pas devenir con. Bah, ouais, 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 c'est, un ouais, peu, c'est un peu le truc. Mais on est un peu obligé. Il y a un moment où notre temps il est limité. Et euh, on peut pas avoir des verres tous les soirs avec tout le monde, on peut C'est pas que, bah, faire des calls. De...
1: R- Romain, tu étais venu, tu sais, quand je donnais des cours à Roquette, on allait souvent, on était souvent dehors. Enfin, <rire> ouais. euh, c'était vraiment, une. Oui. Euh, c'était un peu fast life, mais ouais. euh, c'était très sympa. Mais aujourd'hui, et on s'est fait même la réflexion pas plus tard que la semaine dernière quand Elisa était là, on n'est pas allé boire un verre une seule fois dans la, dans la semaine, mais parce qu'on a notre vie... Euh, voilà on se structure aussi comme ça donc ça c'est plus je pense plus normal oui. que ce qui était avant où c'était un peu euh, bah, pas sain quoi dans le sens où on mêlait
0: tout euh. ouais mais ça j'en suis persuadé euh, toi t'as as une période parce que moi j'étais pas physiquement au bureau euh, à Nantes ou, au final, tu allais au bureau tous les matins, tu voyais les alternants, tu finissais tard, tu rentrais chez toi. Tu faisais pas grand chose d'autre que oh bah ouais. vivre pour la boîte, finalement.
1: Ah bah, c'était full focus, je m'en rappelle. Ouais. Le en plus ça avait fait flipper Romain et ce que j'avais fait je faisais des journées de, de, de taré je me levais à 5, j'arrivais au bureau à 6 et je repartais à 19 bon peut-être pour les parisiens qui nous écoutent eux c'est normal mais pour moi c'était énorme et du coup j'ai, j'ai, à un moment je dis à sur Slack les gars je suis au bord du burn-out et ce qui est pas enfin c'est, c'est un sujet pour, pour forcément oui. rigoler dessus mais on euh, célébrait une victoire ouais. et on,
0: on célébrait la victoire on dit on est à deux doigts du burn-out mais on ouais. l'a fait c'est ça,
1: c'est ça. Et, euh, et du coup, ouais, il faut le dire hein, si c'est le cas, etc. Ce qui était quand même assez euh, assez réaliste, c'est qu'on était en, en sur-régime hein, euh, mmh. sur, sur beaucoup de choses. Ce qui aujourd'hui est quand même beaucoup plus agréable, c'est qu'avec Mirror Profile, on a le temps de se poser sur des vrais sujets, etc. Et on a des semaines qui sont totalement gérables. On fait deux fois de sport par semaine. Enfin Bref, on a un rythme de vie qui est beaucoup plus long terme. Là, on est dans le marathon. On n'est pas dans le sprint pur-dur euh, qui va nous entraîner <rire> droit dans le mur.
0: Mais je pense qu'il y avait un côté où on voulait bah, forcément faire du résultat parce qu'il y avait des obligations oui. euh, de, de enfin Il fallait mettre en face les revenus pour, pour faire les dépenses. Mais on voulait aussi se prouver qu'on était capable de faire du chiffre, de, de collaborer tous ensemble, de créer quelque chose. Disons que maintenant on a vu que c'était possible, donc on se dit ok, on rentre en mode marathon. Maintenant, il faut qu'on fasse durer notre collaboration, il faut qu'on fasse durer ce qu'on est en train de construire. Et en fait, c'est pas grave. Peut-être que le mois prochain, on fera la même chose ou qu'on on n'atteindra pas des objectifs mirobolants. mais au moins, on sera encore là dans un an, dans deux ans. Mmh. Et ouais, je pense marrant, que c'est un gros ça. changement de mindset qu'on, qu'on a.
1: C'est vrai qu'on est avant. Je me souviens, la première année, c'était pas. Donc moi, je rejetais, mais euh omnubilé par le CA qu'on allait taper et euh, la trésorerie. Mmh. C'était vraiment un truc... Euh, bon, la trésorerie, toujours un peu euh, tendance à, mmh. à regarder, toujours à ouvrir Time mmh. tous, les, tous les matins. Mais euh, je, 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 je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, là, on a une vision beaucoup plus long terme. Moi, j'ai personnellement, au lieu d'avoir une vision mensuelle que j'avais euh, quand mmh. j'étais en freelance, j'ai une vision annuelle. C'est-à-dire ouais. que je regarde le résultat annuel. C'est-à-dire que ça me dérange beaucoup moins d'investir parce que je sais que ça peut payer et beaucoup moins de processer, etc. et d'avoir des mois de moins bien parce que plus tard, je sais que ça sera des mois où on fera beaucoup mieux parce qu'on a eu des mois de, des mois de moins bien. Ouais. Et c'est quand même beaucoup plus agréable, je pense, psychologiquement et beaucoup moins stressant parce que quand tu vis au mois par mois, T'es ouais. Toujours
0: sous pression. Oui, mais à ce moment-là, on n'était pas certain que c'était une bonne idée de s'associer. On, ouais. voulait vo- on voulait se prouver qu'on pouvait faire plus en étant associé que tout seul. Parce que moi, je ne sais pas vous, mais la vision quand on s'est associé, c'était de me dire, c'est en gros les synergies de nos deux activités couplées à de l'automatisation des, des choses ouais, techniques. Ouais, ouais. <rire> en gros, je me suis dit, mais bah, attends, c'est génial, on a chacun des façons de faire. On a des clients, ça tourne bien. Si on y met une touche d'automatisation, moi, moi mon, mon idéal c'est le productized service. Je trouve ça génial. Je me suis dit ok on va packager. D'ailleurs c'est notre vision. On s'est dit à ce moment-là on a mmh. fait des offres à 1000 euros par mois et mmh. par client et il automatisait LinkedIn. Et il avait un add-on aussi où vous pouvez automatiser l'emailing et on vendait ça quand même euh, presque comme des tips. Mmh. Mais <rire> sauf ah, bon que, ouais. que parce qu'on s'était dit bah du coup Romain va être capable d'automatiser. Les alternants mmh. de faire une bonne partie, euh, de la prod qui ne peut pas être automatisée. Et nous, on vend et on fait l'école récurrent avec les clients pour leur dire euh, ce qu'on a fait, ce qui va bien, ce qui va pas bien. Mais bon, on, au final, on s'est assez vite rendu compte on, qu'on n'était pas des les, machines.
1: Que les maths, ça marche pas. <rire> que l'équation, euh, 1 plus 1, euh, fois 15, bah non, ça marche, euh, ça marche pas aussi. Que, ouais, notre euh, aussi temps facilement.
0: de... De pertinence est limitée déjà. On ne peut pas non plus être pendant 8 heures par jour ultra euh, focus sur l'analyse des stats, faire des mm. calls clients, etc. C'est pas possible. Et je
1: pense, et là c'est plus avec du retour, c'est en gros, nous, quand en, en, en freelance, bon, on, était, on était pas mal, mais en fait, on vendait des jours. Et les gens adorent acheter des jours. Mm. Les gens, et ce qui est normal, hein, parce que le salariat, c'est ni plus ni moins tu achètes 35 heures d'une personne par semaine, ouais. par mois. Et du coup, là, on était passé à un modèle d'agence. Donc du coup, un modèle où on vend un pack... Et on ne leur précise pas combien de temps ça va nous prendre. Pourtant, mmh. la valeur ajoutée et ce qu'ils vont avoir à la fin, exactement la même chose. A contrario, t'es, t'es Freelance, tu vends exactement la même chose. Tu lui dis, par contre, là, je vous vends 10 jours. C'est peut-être même plus cher ou moins cher. Il s'en fout. Lui, il se dit, OK, j'ai acheté 10 jours d'une personne. Et psychologiquement, ouais. il se dit, pendant 10 jours, j'ai quelqu'un à full-time dessus. Et je pense que psychologiquement, c'est beaucoup plus c'est sûr, simple ouais. de il y vendre y a quelqu'un. C'est quelque chose pour moi.
0: Mmh. À l'époque, quand on vendait 1000 euros. Donc, c'était à notre prix de freelance, globalement, 2 jours de travail. Mmh. En réalité, euh, c'était beaucoup plus que ce qu'on faisait pour 1000 euros par mois. Donc en fait, on aurait dû dire ces trois jours, ça ne pas choqué, on leur aurait dit c'est 1500 et ça c'est aurait ça. sûrement
1: marché. Et même euh, quand on était freelance, bon, après le marché n'était pas, pas, pas pareil. Ouais. Mais euh, on vendait euh, 10 jours euh, oui. euh, encore, euh, une auto ça. et au final on a passé une. On s'était dit ça. On s'était dit, bah, il y a plein de choses, en fait, qu'on peut, qu'on peut automatiser, déléguer, ça va rouler, ouais. euh, rouler à fond, et au final, euh, pas, enfin, ça a bien roulé, on ne pas, on va pas se plaindre, mais euh, c'était beaucoup plus éprouvant que...
0: Ouais. Euh, que, que ce qu'on aurait pu penser. Ouais, et puis on en arrive aux limites, enfin limite, le, aux limites de l'humain. C'est que, bah, en fait, nous, on imaginait qu'une personne formée toute la journée était capable, je sais pas, de sortir des, des, des messages de prospection, de sortir des bases de données. Et donc, bah, on se dit, OK, faire une base de données, ça va prendre une heure. Bon, bah, on a huit heures par jour, une personne peut sortir huit bases de données. Mais c'est complètement faux ouais. parce qu'on on est tous humains, on n'a pas que... la même productivité. Ouais. Et...
1: Moi, il y a une phrase que, euh, que ma maman m'a dit euh, et qui m'avait marqué, c'est euh, parce que j'étais un, un peu en train de grogner sur l'efficacité, en fait, sur la rapidité, en fait. De... Et elle m'a dit, mais euh, Fredo, ils sont pas comme toi, machin, ils ont pas le même d'elle. et c'est. Et pourtant, je lui dis, mais ils ont tout en main pour être aussi euh, productif, etc. C'est juste qu'en gros, là où c'est là où il faut faire attention quand on recrute, c'est pas de se personnifier, c'est pas de se dire, ok, cette personne là grave cool et tout, je vais le former avec mes connaissances à moi, qui va devenir comme moi. Mmh. Bah en fait, ça, c'est totalement faux. Et, euh, et en fait, on l'a découvert là-dessus. Et après, il y a plein de, d'aspects hyper cool, et enfin, des aspects que nous, on ne peut pas dans notre trait de personnalité, etc., ou qu'on n'a pas cette envie-là, qu'on découvre. Et c'est pour ça que quand on est dans une équipe, et bah forcément, la boîte est beaucoup plus stable et beaucoup plus saine. Et va, va, in fine, plus loin. Peut-être pas plus vite, mais plus loin. Et voilà, ça Mais ouais,
0: ça. Je, suis, je suis d'accord, mais ce qui me faisait penser à ça tout à l'heure aussi, c'est qu'en en réalité, nous, on a été quasiment jamais salariés. Toi, à fait de l'alternance, mmh. quoi, des stages. Mmh. Euh, du coup, et on prend quand même beaucoup de, des autres managers qu'on a connus. Euh, donc, euh, forcément, on réplique un petit peu ce qu'on a connu, mais il y a un certain moment où on arrive un peu aux limites parce qu'on n'a pas trop de, de mentors à ce niveau-là, on n'a pas connu grand-chose. Donc, euh, mmh on, avance un peu à tâtons et c'est pas facile le management à ce niveau-là, soit en réplique, soit en personnifie, en se disant qu'on manage comme on aurait aimé être managé, ce qui est pas forcément vrai. Et du coup, ça c'est pas toujours facile, mais je serais intéressé aussi d'avoir toi ton point de vue, vraiment, parce que, au final, la promesse, entre guillemets, quand les alternances sont arrivées, c'est, on t'a dit, toi, alors, en plus, Fred, il aime bien ça, c'était, <rire> c'était nous deux en <rire> haut, au moins manager les alternants. Ouais, <rire> et donc, on c'était vraiment le, la pyramide, on est six, c'est une pyramide, pour parler à Fred, faut faire 12 on mails <rire> <l'air>.
1: <rire> On n'est pas, alors que c'était faux. mais, non, on, non, mais, mais, mais c'est, c'est vrai c'est que, que sur le papier, dans le papier, ouais, c'était et, et,
0: et tu, et t'as goûté au management à ce moment-là, quand même. Ouais.
2: ouais. bah, c'était pas évident, parce que moi, j'ai jamais managé auparavant. Donc, fallait à la fois réussir à faire des points avec les gens pour qu'ils comprennent bien ce qu'ils devaient faire et en même temps que tout soit rendu en temps et en heure, que ce soit bien fait. Il fallait pas non plus être rentré micro micromanagement, mais il fallait quand même suivre un minimum c'est vraiment un équilibre à trouver qui est très très compliqué d'autant mmh. plus que parfois il peut y avoir des bah, peut y avoir des quiproquos il peut y avoir des erreurs il peut y avoir des soucis qui arrivent sur la route et il faut essayer de comprendre pourquoi il faut essayer de s'améliorer et c'est pas du tout quelque chose qui est inné genre même si tu fais une école de commerce etc genre on va pas t'apprendre exactement en quelle situation comment gérer la chose et comment réagir au mieux et comment ça va bien se passer en fait mmh. chaque situation est assez particulière et je pense qu'il faut essayer de comprendre un maximum l'autre et essayer de faire au mieux et en même temps moi enfin moi-même j'étais manager en même temps que je manageais du coup Enfin, situation très courante, beaucoup de gens ont un manager en manageant, mais du coup il faut vraiment réussir bah, en même temps à faire ses tâches. Soit et des fois, par exemple, tu manages quelqu'un, la personne fait de la merde, mais du coup la personne d'au-dessus attendait euh, tes résultats là-dessus, et en fait, bah, du coup, tu es responsable de la personne que tu managerais parce que tout simplement, genre, c'est toi qui as délégué la tâche qui devait faire suivre le projet. Donc, s'il y a des problèmes, il faut que tu saches rendre des comptes et que ça avance. Mais justement, Donc, c'est je... un aller-retour qui est assez compliqué quand même. Moi, il y a une phrase tu as dit
1: que c'est assez intéressant, J'ai pas l'impression que ça s'apprend.
2: Bah ouais, ouais...
1: Franchement, j'ai l'impression que c'est soit l'éducation de nos darons, bah, soit le côté... Je sais pas. Même nos darons, je ils nous
2: apprennent à être bons à l'école, d'avoir envie de travailler, de poursuivre des études, mais ils ne nous apprennent pas à diriger des gens. <rire> genre, <rire> en école de commerce, ils nous apprennent les principes de la gestion, ils nous apprennent l'économie, la compta, etc. Mais ils ne nous apprennent pas à dire, lui, quand il fait de la merde, tu fais quoi, etc. C'est pour ça qu'être manager et être patron, et être grand patron PDG, bah c'est l'expérience parce que tu ne peux pas avoir 20 ans et être PDG d'une multinationale. Au final, tu n'es ah, plus tard vécu vrai, des vrai, choses. Quoi.
0: Quoi. Je pense qu'il y a un mélange d'expérience. Il faut aussi beaucoup d'empathie. Parce que ouais. fait, ce qui est drôle ouais. aussi, c'est qu'on a tous des manières de, de manager, de fonctionner ah, différentes. Oui. Et du coup, c'est, c'est, on n'a pas la même manière de procéder. Moi, je me souviendrai toujours de Romain quand je lui avais dit une fois... Moi, moi, je me, je me suis jamais énervé. Parce que toi, c'est vrai tu vas te dire plus fr- franchement, Fred, tu, les, quand tu pas content, on va vite le voir. Et, et Romain, il dit, non, mais euh, on sait aussi quand tu n'es pas content. Et <rire> ça, ça m'avait marqué parce que, bah, en fait, euh, bah, et après, toi, c'est parce que je pense que tu es assez empathique aussi et tu arrives à sentir les gens. Euh, bah, tu sens quand ton manager, donc là, moi, en ouais. l'occurrence, bah, je n'étais pas forcément content sans que je le dise de, de la manière de Fred. Et du coup, ça aussi, des fois, c'est pas forcément diriger les gens, en fait, c'est plus... Euh, ah, on... Savoir se sentir, quoi. Ouais, c'est ça, on forme une équipe. Après, nous je pense qu'on manage beaucoup par l'expertise, c'est-à-dire qu'on a envie de forcément savoir pour manager quelqu'un. Mm. Mais je pense que si on veut level up à terme, il faut accepter qu'on sait pas tout, qu'on ah, bah, est oui. pas, on n'est pas des professeurs quand on est manager, ah, on, oui. est, euh, on est juste là pour donner... Euh, des bonnes pratiques. Et on des... est obligé. Parce qu'aujourd'hui, bah,
1: ouais. comment veux-tu. Enfin, manag- si on dans ce management-là, on n'aurait pas la possibilité de manager euh, Romain. Bah ouais, parce mais. Parce que non. sur Airtable. Euh, pas sur Airtable, mais N8N Auto. Ah oui, on est, on est,
0: on est obligé, pardon. Vois, en de, gros, de, de lâcher prise. Oui, oui bien ça, sûr. C'est ça. C'est-à-dire hein. qu'en
1: gros, ce côté exper- expertise, je pense que c'était hyper important sur la, la première année et on l'a eu, tu vois, sur, sur hum. les nouveaux. Maintenant, je trouve que Romain, c'est une bonne transition. Parce que Romain nous a dépassé sur bien des niveaux techniques. Mmh. Et ce qui fait qu'on doit quand même garder de temps en temps, et on l'a au niveau des, du front de client, problématique et tout. Mais en fait, quand il nous dit, bah là les gars, il faut que je cherche. <rire> mmh. Ouais, <rire> cherche. <rire> et après, on essaye de trouver, on se dit, bah, est-ce que tu veux qu'on trouve un gars, etc., qui ouais. peut t'épauler oui, et tout. Ça, oui. Mais en fait, ça demande à Romain une capacité d'autonomie qui est extrême. C'est là où ça c'est que c'est le, le, une bonne transition pour et nous. Extrême,
0: oui et non. En vrai, je pense que c'est juste que nous... Bah après, c'est aussi parce qu'on a pris des profils juniors, mais on a toujours... Notre management était, euh, et un peu micro-management. et c'est notre À mon sens, c'est notre défaut, mais c'est aussi lié au profil qu'on a pu avoir. En prenant des alternants, on ne peut pas espérer qu'ils soient autonomes à 100%, mais je n'ai pas l'impression qu'à Romain, on te donne euh, trop de, de, d'autonomie. Je pense que là... Enfin, je ne sais pas ce que je t'en pense, mais j'ai le que c'est, c'est mieux... Je sais pas si tu veux dire. Bah je sais pas. À euh, te <rire> dire.
2: Euh, non, bah maintenant, en gros, il y a les clients qui ont des besoins. Vous me re- retranscrivez pardon les besoins et moi, en gros, je fais. Il y a hum. peu de fois où vous me disiez vraiment là, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ouais, ça, comme ça. T'en es où euh, tous les jours C'est très rare. Mais au hum. final, ça, euh... je
0: pense qu'au final, c'est bien. Enfin, moi, oui, ça me ah semble bah bénéfique. Bah oui, je trouve ah bah oui, que toi, du bénéfique. coup, tu hum tu montes aussi en compétences et du coup mmh. tu te dis moins bah, c'est Tristan et Fred qui vont gérer de façon que ça ne marche pas ah bah oui, ou oui. qui vont tester là tu le sens responsabilisé parce que mmh. c'est ta décision, c'est ton choix c'est toi qui as voulu faire de cette manière mmh. et je pense que c'est intéressant et puis bah, pour nous c'est super agréable mmh. bah, et ouais. même pour toi c'est satisfaisant mmh. quand même mmh. de...
1: bah, ça enfin. sera le, en effet soit un level up Soit le micromanage, parce qu'on ne peut pas demander... Romain, il est associé, donc c'est encore autre chose, mais est-ce que... Et ça, c'est une vraie question ouverte. Est-ce qu'on peut demander à un alternant d'avoir autant de responsabilités Je ne pense pas. Non. Pour moi, c'est vraiment... En, fait, enfin, en gros, si on veut ça, et de toute façon, clairement, ça, ça se dessine vers là, mais des profils, euh, des vrais profils juniors CDI, tu vois ouais. Euh... Bah, c'est,
0: c'est sûr que là on en arrive aux limites de l'alternance et c'était intéressant aussi Brice qu'on avait rencontré de la grosse machine qui nous mmh. disait oui euh, c'est bien d'avoir même de s'édéiser des alternants etc mais en fait c'est des gens que tu as façonnés à ton image donc c'est entre guillemets des bons soldats qui vont faire comme toi tu veux mais en fait ce qui est hyper intéressant c'est aussi d'avoir des points de vue divergents mmh. des manières de fonctionner d- différentes des gens qui,
2: arrivent, qui connaissent pas du tout le business qui disent bah là les gars vous faites pas comme ça ah mmh. oui on n'y avait pas pensé etc
1: ouais totalement
0: mmh. Parce que c'est vrai que pour l'anecdote aussi, Romain a fait du coup, une c'était un stage mm. chez Split, alors qu'il travaillait encore avec nous en freelance. Je pense quand même que ça a été bénéfique, bah là, on l'a peut-être pas forcément vu directement, mais déjà je pense que toi humainement ça t'a été bénéfique. Mm. Mais même là sur le travail, tu fais des choses pour lesquelles tu avais pu mm. monter en compétence chez Split ah bah oui. et là tu l'apportes dans la boîte, donc c'est mm. trop cool.
2: Ah bah c'est clair. bah là, on était en train de travailler sur un, sur une BDD de, en gros, d'acquisition client. Enfin, on enregistre plein d'événements et c'est vraiment des choses que j'ai vues en SQL, etc., que j'ai tout vu pendant mon stage. Alors, si j'avais pas fait ce stage-là, j'aurais peut-être pris un mois, deux mois, genre, full ça quasiment pour l'apprendre. Ou alors, à galérer un petit peu le temps de vraiment de le, du coup, les expériences, euh, externes, entre guillemets, sont bénéfiques. Et c'est vrai que quand es alternant, tu bah, t'en as pas beaucoup, quoi. Souvent, c'est tes premières années, peut-être as fait une année avant, t'étais sur un truc très précis. Du coup, bah, tu n'as pas de vision extérieure, mais en même temps, c'est normal.
0: Et ça, je sais pas d'ailleurs comment on peut pallier ça. Tu vois, c'est euh, demain si on se dit on a une vision, on est on est cinq, c'est nous trois et deux autres personnes. Comment on fait pour constamment apporter des nouveaux inputs, des nouvelles connaissances Tu prends des consultants. Ouais. <rire> euh, non, bah, mais, ouais, des ça consultants, des coachs.
1: C'est qu'au début, c'était ça un peu le truc le Dell. Romain voulait être plus tech et tout, on lui avait dit, ou non, c'était pas la banque. Hein avec des si, bac ouais. en gros on va le placer faire de la finance mmh. un peu ouais. le placer il va apprendre des trucs et après il va revenir et tout mais c'est vrai que c'est, c'est, après aussi, il faudrait une formule
0: hybride d'alternance mmh. et de stage mmh. alterné mais
1: bon, en gros il n'y a plus d'école ah, c'est aussi <rire> si on essaie
0: de reproduire avec Stepboard des Mirror Profile alors c'est à une autre échelle mmh. mais on se dit step Ward est là où on va apprendre des nouvelles pratiques, parce qu'on va parler avec les agences, parce qu'on va parler de nos clients, on va parler de plein de gens, on va voir les problèmes, on va les résoudre. Et ensuite, on pourra se dire, ok, la bonne pratique sur le SEO, ben, on va l'apprendre sur Mirror Profile, ou alors on va créer un nouveau produit, la bonne pratique pour ça, 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 on l'a mis en place, euh, je ne sais pas, chez Cali Retraite, et, etc., ben, on va la mettre en place pour nous. Là, c'est quand même cool, c'est quand même ce qu'on arrive à apprendre, mais... C'est pas une ressource en interne qui vient le mettre en place. Ça reste quand même à nous de, de tout gérer. Mais je trouve que ça peut être déjà un équilibre. euh, Après,
1: c'est pas étonnant qu'il y a des boîtes qui achètent d'autres boîtes mmh. non pas parce que la boîte est en train d'éclater le CA et tout mais c'est juste qu'ils ont une compétence en interne qui est extrêmement intéressante bah ouais euh, dans la tech euh, c'est tout le temps ça vraiment. ouais moi j'avais eu sti- mais aussi a- je... le
2: code je pense qui rachète euh, oui c'est, c'est... ça bah, la tech enfin le code euh... bah t'avais
1: moi c'était oh, je sais pas si c'était vraiment ça c'était Brico dans ma tête j'avais cet exemple là c'était Brico privé qui avait acheté une start-up toulousaine qui vendait exactement la même chose en gros c'était un peu à la vente privée de matériel de fourniture de bricolage etc mais de manière différente et en gros ils n'avaient pas vraiment acheté la boîte parce qu'en soi ils avaient tout mais ils avaient acheté les fondateurs mmh, parce qu'en gros ouais. quand, quand ils avaient acheté la boîte les fondateurs devaient rester au moins 3 ans et du coup en gros ils avaient acheté ces gars-là et ces gars-là en fait, avait pris en direction, on va dire, tout le pôle digital mmh. euh, de, de Brico Privé. Du coup, est... en gros, ils avaient acheté une compétence. Et c'est assez courant.
2: Hein. Parce que j'avais vu aussi, même dans le jeu vidéo, il y a une grosse franchise Call of Duty qui avait été rachetée par Activision. Et du coup, ils avaient demandé aux deux, enfin, en gros, le CTO, CEO et CTO qui, en gros, avaient tout fondé avec toute la tech et, en gros, tous les employés, ils les aimaient et ils les suivaient. Ils avaient acheté, ils avaient mis une clause de trois ans, il fallait qu'ils restent alors mmh. du coup tu as l'argent mais pendant 3 ans il faut que tu te maintiennes dans la boîte et du coup eux ils s'assurent que la dynamique de la bah boîte ouais, reste souvent, ça, mais mmh. souvent les dirigeants des petites boîtes ou des petits projets ou des trucs vraiment hyper novateurs bah, c'est eux qui lead le truc mmh. si tu rajoutes juste la boîte qu'il n'y a plus personne ça ne vaut plus rien
1: bon niveau sujet je sais, on a beaucoup étayé on a fait, sur fait beaucoup de choses chose. ouais, il a... faut pas hésiter à nous dire en commentaire si vous avez des n'importe quelle question etc euh, je pense que les prochain, enfin, on aura peut-être encore des histoires comme ça où on fera un peu la
2: timeline, mais le prochain sujet, on fera peut-être un petit peu plus des sujets cadrés. Ouais,
0: ouais, je pense que là, on pourra aller jusqu'au bout du raisonnement, sur hum. jusqu'à où on est aujourd'hui. Là, il nous reste globalement peut-être 30 minutes de discussion. Après, ça dépend à quel point on diverge. On partira Mais peut-être oui, un je... petit peu
2: plus d'une problématique. Je
0: suis d'accord qu'on on peut essayer de partir d'une problématique, des problématiques qu'on a actuellement ou qu'on a résolues. Il faudra qu'on voit, parce que je hum. pense que les deux sont intéressants. Après, ouais, un... à,
1: vous, à vous, je serais curieux de savoir, euh, parce que j'écoute pas mal de podcasts. Des fois, moi, j'aime bien quand les gens. Euh partent un peu à volo. Donc en gros, on, je sais que le podcast d'avant, on était extrêmement structuré. On avait cadré notre truc et tout. C'était Là, main. ça n'était pas du tout un podcast structuré. Mais ça vous montre aussi, hein, les, les, je rappelle quand même l'idée du podcast, c'est vraiment vous montrer les coulisses et à quel point... Bah, on peut partir un peu dans tous les sens et notre rôle, et là le, le, la conclusion de ce podcast est assez rigolote c'est qu'on se dit, bon les gars, ok on a parlé de plein de trucs, on n'a on a pas vu le temps passer, parce que c'est des sujets qui sont hyper importants et, et passionnants mais il faut recadrer les choses de temps en temps donc peut-être qu'on va, sans faire gaffe avoir des podcasts qui sont structurés mmh. et des podcasts qui ne le sont pas, mmh. mais j'ai envie de dire c'est exactement notre vie tous les jours. Il y a des fois où c'est pas du tout structuré, et des fois où ça ne l'est.
0: Oui, tout à fait. Et euh, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, de voir euh, les, les différentes périodes qu'on peut avoir. Parfois, on sait où on va, parfois, on mmh, navigue oui, à oui, vue. Oui. Donc là, c'était un peu le cas. On a navigué à vue, mais après, c'était aussi pour rappeler tout, tout ce qu'on a connu pour, euh, jusqu'à aujourd'hui quand même, entre l'arrivée des alternants, la prise des bureaux... Et on pourra parler d'aujourd'hui on est quand même à Bordeaux on n'a plus nos bureaux à Nantes etc. donc je vous tease pas trop <rire> mais <rire> il s'est passé des, des dingueries des <rire> <rire> ouais. non mais ok du coup bah, très cool en tout cas de pouvoir euh, échanger une nouvelle fois, j'espère que vous avez apprécié la, la qualité des nouveaux micros je pense qu'on euh, va, on va quand même entendre la différence euh, on a hâte d'écouter ah, ça là. Ouais. <rire> mettez un 5 étoiles sur Apple Podcast Spotify, recommandez-nous etc. parlez-en autour de vous et on se voit bientôt. Allez, ciao, ciao.
2: Salut